0: Las opiniones vertidas en este podcast son responsabilidad exclusivamente de los participantes y no representan necesariamente el pensamiento de la network. Este episodio contiene lenguaje explícito que puede resultar ofensivo para algunas personas, recomendamos discreción, para menores de edad. Aliméntate sanamente. saludo a toda la gente del barrio, son prácticamente la una de la mañana de un domingo 10 de julio del 2022. ¿Por qué es relevante decir la fecha? Por lo menos para este formato. Para los que no sepan, nosotros como El Barrio, que es el podcast que acaban de darle play, básicamente en su tercera temporada es una bitácora para... El futuro y espero que mi hija lo escuche y si no lo escucha mi hija, pues por lo menos alguien allá afuera tenga como referencia más o menos lo que pasaba por estas fechas de un mexicano promedio de 34 años en en este país justamente. Lo saluda Fede desde Zapopan, Jalisco, en el occidente de México. Y me encuentro en lo que antes era mi estudio. Y ahora solamente es este, un pedazo amorfo de gimnasio cuarto eh, bodega. Eso es. Y tuve que desmontar mi estudio para que este, pues caber mejor verdad, en, en esta casa. Pero, pues bueno, aquí estamos eh, con, con la consola en la cama, yo en un sillón y este, eh, pues el cable del, del, del micrófono aquí colgando, ¿verdad? Espero que no se escuche demasiado ruido. Y si sí, es la marca de la casa. Ustedes ya saben que nosotros, el barrio, siempre tiene problemas con su audio. Pero bueno... Eh, Me da mucho gusto poder grabar Sé que Dejo de grabar por episodios muy largos Últimamente Pero qué raro Que siempre estoy pensando Tengo que grabar, quiero grabar Esto sería un buen tema para grabar Y no siempre lo hago Creo que sí es por el tiempo Pero también descubrí en terapia Que yo siempre espero Que todo esté perfecto para actuar O sea, si Quiero hacer ejercicio. Quiero que ya no no tener pendientes. Quiero que... Pues hacer el ejercicio que me gusta. eh, Que esté ventilado. Que esté mi podcast favorito sonando. O sea... Y la verdad es que no siempre... O más bien nunca... Está la situación ideal... Para hacer algo. Entonces... Creo que siempre es mi problema... Querer como tener el mejor tema... Estar hablando lo más interesante, cosa que pues nunca logro. El mejor audio, cosa que tampoco tengo. Y el mejor host, cosa que tampoco soy, ¿verdad? El podcast más famoso tampoco soy y nunca voy a hacerlo. Lo que quiero decir es que es bueno por lo menos tener la iniciativa. Hablo que es bueno para mí, ¿verdad? Eh, Y dejar de prolongar tanto las cosas para que sean perfectas. Porque pues no lo van a hacer. Y pues así estamos, así estamos. Quiero dar un poco de contexto situacional, internacional de lo que está pasando. Eh, ¿Siguen casos de COVID? (ríe) Otra vez están repuntando. No sé qué ola sea, no sé qué número de ola sea esta. Ni siquiera me he sentado a ver si es una nueva variante, me imagino que sí. Eh, Nos enfermamos hace un un rato Pero yo volví a salir negativo Quiero Dejar en la bitácora Que si ya me dio Siempre siempre Salí negativo en las pruebas Eh, Es raro Posiblemente sí eh, No sé, la verdad Espero que, 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 que No vaya a ser de esos casos Que dicen, no, en su último podcast Dijo que no le dio y miren se lo cargó el payaso por COVID nah, Espero que no, ¿verdad? Pero no, realmente no No he salido positivo Aunque he estado, pues, literalmente conviviendo Con gente que tiene COVID Y que salió positivo Solamente que yo no sé, a lo mejor, este No sé No sé por qué no lo registro O simplemente no se marca No sé, está raro Pero sí, los casos repuntaron Y eh, pues otra vez mucha gente, pues sí, se está enfermando, gente cercana, pero afortunadamente todo queda con eh, todo queda como un resfriado. Sí ha habido muertes eh, a nivel nacional, pero según las estadísticas también han sido la gente que pues no se vacunó. Y eso pues es alarmante quizá para los que no se vacunaron y curioso porque quiere decir que pues entonces sí funcionan las vacunas para todos los que tenían esa inquietud, ¿verdad? Pero bueno, ese es un poco de eso. Pero otra cosa que ha estado sonando mucho en estos en este mes, por lo menos, creo que en, en mi algoritmo de, de mis redes sociales, pero también en las conversaciones y sobre todo en las compras en el súper, hay un tema de inflación en México, o sea, que realmente se está sintiendo los precios están aumentando y con el mismo dinero que comprabas antes la despensa, ahora te alcanza para menos y mucha gente habla de recesión, cosa que ya habíamos hablado en nosotros el barrio, que después de la pandemia seguiría una recesión eh, o una crisis económica, porque pues obviamente el mundo se vio afectado, la manera de trabajar se vio afectada, los insumos se vieron afectados, etcétera, etcétera. Y a pesar de que mucha gente ya está ya está como si nada, como si nada hubiera pasado, eh, creo que la situación en el mundo, y si no, háganmela saber, a lo mejor es mi economía, eh, pero cada vez más escucho que pues que ahí se viene ¿no? eh, el, el coletazo económico para todos, Y es algo que lo veo y lo escucho y y me da cierta ansiedad el saber. Digo, yo no es que tenga que perder algo, realmente no. Más bien me preocupa el tema, pues eso, no que las cosas escaseen. Por ejemplo, no sé si ya lo mencioné en este podcast, pero hay un tema de escasez de agua en Monterrey, en el estado de Nuevo León, o no sé si en todo el estado de Nuevo León. Pero, pues bueno, esas, esos escenarios sí me causan bastante desesperanza y me ponen a pensar cómo rayos se, se resolvería, ¿no? Y en temas de pues de economía, digo, ya, ya fui pobre, o salí poco a poco de, de la pobreza, pero, y no, no es que sea rico ni nada, no, solamente hablo de que tengo lo suficiente para vivir unos días si me quedo sin trabajo eh, lo que quiero decir es que me da miedo que sea tan fuerte que que no te alcance literal para nada ¿no? eso sí me da bastante miedo supongo que es un miedo generalizado y no sé si fue porque una vez lo hablé y el algoritmo empezó a arrojar así notas infinitas de, de eso. Obviamente dejé de consumir eh, ese contenido para no alterarme. Pero díganme ustedes si ustedes también sienten que, que la economía está tambaleante, está digamos que pues delicada en los diferentes países que se encuentren. Por lo menos aquí en México... Señoras y señores, sí, el Gansito está a $23 pesos. Yo recuerdo que antes podías comprarlo inclusive a... Pues creo que menos de $5 pesos se podía comprar. Y ahora $23 pesos me parece una exageración. Y el gancito es el referente para saber cómo está la economía aquí en México. Aquí en este podcast como es nosotros el barrio, ¿verdad? Y realmente... Eso es como que lo más relevante que, que por el mundo está sucediendo. La guerra entre Rusia y Ucrania sigue. Oigan, qué bueno que me acordé ahorita diciendo eso. Sigue la guerra, no sé cómo cómo esté. Pero en el episodio pasado hablaba de... Nuestro podcast fue de en dónde jugarán los niños. Hablando acerca de los, de los parques públicos que me parece que están en un estado deplorable y que neta los espacios donde pueden jugar los niños eh, más seguros pues son espacios privados, no pues, lamentablemente no todos tienen acceso. Entonces en ese episodio yo publiqué mi postura de que iba a buscar algún candidato o algún diputado, algún político para hacerle saber que mi parque más cercano está en pésimas condiciones y que el área de niños está deshecha y que si por favor lo pues lo atendían, lo lo hacían, lo renovaban. Entonces me metí literal a internet a buscar diputado local de mi municipio, me salió una página horrible, estaba totalmente fuera de, o sea estaba desactualizada, no sé desde cuándo no le metían información ahí. Entonces eh, decidí contactar personalmente a un diputado del municipio. No voy a decir su nombre hasta el final, porque más bien hasta que suceda, porque pues no quiero que se piense que es propaganda o que estoy quemando a tal persona, ¿no? Lo hice a través de Instagram, busqué a esta, a esta persona pública, le dije, oye, eh, cerca de mi casa hay un parque. Me parece que las condiciones En las que está el área de juegos de niños No está bien ¿Con quién me puedo dirigir? ¿Me puedes ayudar? Porque ni siquiera le pregunté directamente De que oye eh, Haz algo ¿no? al respecto Entonces él después de una semana Amablemente me contestó Me dijo claro que sí Vamos a tomar tu solicitud Pásame tus datos Te va a contactar alguien de mi staff Y yo dije Ay, ya, Pero que sí Y fíjense que sí, me contactaron, me pidieron fotografías, mandé fotografías y me mandaron la fotografía de que metieron un oficio al al ayuntamiento de, de este municipio y pues supongo que estamos en una lista de espera de una infinidad de solicitudes, yo también me imagino, ¿verdad? Entonces supongo que hasta ahí llegó su gestión O tendría que esperar a que lo hagan para realmente revelar quién fue, quién me ayudó. Entonces, por el momento lo dejaré así. Y eh, espero que que este parque lo lo compongan lo antes posible. Aunque las temporadas de lluvias como ahorita está realmente tremendo como llueve. eh, Pues muchos parques se ven afectados. Entonces supongo que estamos en una larga fila. Y no nada más los parques, sino... Pues casas, este. edificios, avenidas. también se, se dañan bastante con esto. Vamos a ver, esperar lo mejor de verdad. Y, y, y los mantendré al tanto. Sin embargo. Eh, lo que quisiera realmente transmitir en este episodio. Y quiero dejar plasmado mis ideas al respecto. Nuevamente se trata de música. Yo sé que. No hablo mucho de música en estos podcasts. Déjenme decirles que inclusive hay un episodio que ya iba a la mitad. Llevaba como una hora grabado y de repente dije, ¿por qué estoy haciendo esto? Y detuve la grabación, la eliminé, la borré, no me gustó. Porque siento que hablar de música es lo más... Es es como hablar también como de política, de fútbol, de los temas prohibidos, ¿no? ¿Por qué? Porque divide, los géneros musicales dividen y eso lo he dejado bastante claro que lo entiendo. Simplemente quiero abordar este tema porque regresé a unos conciertos, la gente del barrio. Esto ya tiene unos dos meses que sucedió, pero pero vamos a hacer un un recuento y, y, y quiero explicar por qué. Quiero dejar plasmado esto en este episodio. Como que tenía muchas ganas de hablar de de esto. Obviamente la música es algo importantísimo para la vida de muchas personas, ¿no? Tal vez para todos, pero pues no puedo generalizar. En mi caso, la música para mí fue y siempre ha sido como algo bien chido, ¿no? O sea, siempre he pensado que ciertas canciones son el soundtrack de ciertas épocas de mi vida... Y me he obsesionado con algunos grupos, con sus letras, con estilos de pensamiento, etcétera, etcétera, ¿no? Para los que no sepan y los que nos escuchan, siempre siempre lo saben. Yo vengo de un contexto religioso y a veces se, se nos cuidaba mucho de lo que se escuchaba, ¿no? Y, y no tanto por la iglesia sino yo creo que era más como la familia la que es, estaba al pendiente de qué dice eso por qué cantas esto a poco esto te tú crees que esto cantar esto está chido etcétera etcétera entonces como que esas cosas pues hacían que buscara yo cierto tipo de música no por ejemplo y, y, y por ejemplo en siendo morro me acuerdo que había canciones que eran como groseras y para mí eran como wow, no me da poco se puede haber canciones así que sean chistosas, ¿no? Me acuerdo de haber una canción que era Pican Pican los Mosquitos, no sé si eso fue como generacional o solamente de México o de América Latina o Hispanoamérica, pero era algo que me daba mucha risa y que me daba mucho miedo que mis papás me escucharan cantando eso, ¿no? El rollo es que crecí y creo que también crecí, todavía me tocó en los noventas, la época en la que todavía muchas megabandas no, no visitaban México o en específicamente América Latina, ¿no? Como que todavía sus giras eran más europeas y más eh, norteamericanas, anglosajonas, ¿no? Digamos que Michael Jackson no es que viniera cada rato o Metallica no es como que venía una vez al año como ahora casi casi lo puede hacer no pero era muy raro que, que hubiera conciertos de bandas que me gustaran entonces pues cuando había unos pues daba la casualidad que yo era muy pequeño como para ir o cuando tenía la edad suficiente a veces no tenía el dinero para ir Y en algunos episodios de Nosotros el Barrio he contado cuando fue mi primer concierto... Que fue a un Metal Fest. Y estaba yo totalmente nerviosísimo. Un día antes tenía... O sea... Esa sensación de de tan emocionado que solamente la comparo con Navidad... Cuando eres muy chiquito. O con Día de Reyes Magos. Un día previo de que no puedes dormir de la emoción. Yo lo llevaba... Lo vivía muy intenso. Entonces... Cuando fui a ese concierto, eh, iba por una banda que era de las primeras que había, porque era obviamente todo un festival donde cerraba Korn y los Deftones. Entonces la mayoría de la gente iba por Korn y los Deftones. Y la banda por la que yo fui, que se llamaba Il Niño, pues no no era tan conocida a lo mejor. O empezaba y entonces supongo que no había tantos tan emocionados por verlos eh, como yo, ¿no? Sí me acuerdo que habíamos algunos ahí brincando con sus canciones, pero no era la mayoría, ¿no? Obviamente cuando tocó Korn y cuando tocó los Deftones, eh, fue una experiencia que no la, no la puedo olvidar, ¿no? que siempre me han dejado con un grato recuerdo de, de, de cómo experimenté ese concierto así de wow. O sea, yo realmente no, no, nunca los había escuchado. Este, me refiero a que no, no, no me gustaban, pues, hasta que los vi y dije, qué pedo con este estos grupos, ¿no? Etcétera. El punto es que siempre he tenido ciertos, cierto tipo de gustos musicales, ¿no? Como les menciono, eh, como que yo siempre buscaba que las letras significaran demasiado. Para mí Que me hablaran Que yo fuera como casi casi el protagonista O que me hicieran pensar Que me inspiraran Y, y muchas, muchos grupos de los que yo escuchaba eh, Pues eran así Sinceramente Eran así Y me parecían sus letras muy inspiradoras Y Como de mucha confrontación Y reflexión personal este Obviamente todas ellas tenían un contexto Cristiano eh, y muchas de esas bandas fueron expulsadas de sus iglesias por tocar esa música. Eh, y entonces me identificaba, ¿no? El punto es que yo era de esas personas que decía, esto sí es buena música, esto no es buena música. Obviamente el reggaetón llegó pues como a los 16, 17 años a lo mejor que yo tenía. Y creo que nunca le hice feo necesariamente porque con mis amigos salíamos a echar fiesta y, y, y entendí que el reggaetón pues estaba bien chido para echar fiesta ¿no? pero no era algo que yo consumiera así como en mi día a día como para reflexionar y, y hacer cosas que pues no sé, que me inspiraran y así como justamente lo que les menciono ¿no? y Afortunadamente me ha tocado ir a los conciertos que, que de las bandas que más me gustan, posiblemente me falten, espero que me falten muchas más eh, y que siga descubriendo nuevos grupos y que me, me siga emocionando, pero definitivamente eh, tengo seis años desde que me desafilié de la iglesia a la que asistía y en la que no asisto a una congregación religiosa y esa acción ha sido un parteaguas en mi vida. Y lo he mencionado mucho en este podcast. Porque todos los días pienso en eso. Me percibo... Tengo 34 años. Esto quiere decir que hace 6 años tenía unos 28. Más o menos. Eh, quiere decir que 28 años yo tuve una estructura, una personalidad y una identidad muy arraigada a, a mi creencia personal, ¿no? a mi experiencia religiosa. Y el hecho de, de, de separarte, pues obviamente, causa. muchas cosas. Eh, te causa. entre otras cosas. de lo que me ha causado a mí es. Eh, atreverme a hacer cosas que no me atreví a hacer por. por ser. por tratar de ser una persona. Perfecto, eh, seria eh, Que se viera que yo tenía sustancia Y que era yo inteligente Y que yo podía aportar al mundo Esa era una idea falsa que yo tenía de mí ¿no? Como si yo fuera La gran chingonería ¿no? Cosa que no lo soy Entiéndanlo amigos, ustedes tampoco lo son Lo que quiero decir es que en cuanto a música, pues me ha tocado, he decidido darle gusto a mi oído y escuchar todo lo que a mí me guste. O sea, no importando el género, siempre, bueno, no siempre, durante estos seis años me he clavado con lo que me late. Sea regional mexicano, sea reggaetón o género urbano. Sea mariachi, sea lo que sea Con tal de que me me guste Ahí voy y y los escucho Y y como que deshago O le rompo la cabeza al Fede de 28 años Que decía, no, yo no puedo escuchar esa música Porque no es lo suficiente buena para mi disque oído Fino y selectivo, ¿no? Entonces ahora como lo mencioné en un un podcast que se llama Qué rica es la salsa, me gusta escuchar géneros que yo no escuchaba por conceptos erróneos que yo tenía acerca del mismo género, acerca de la gente que que lo escuchaba. ¿Por qué? Pues justamente por, por puros prejuicios conservadores. Entonces, pues he escuchado de todo tipo de música. Y como lo mencioné también en episodios anteriores, creo que lo que más escucho últimamente es Bad Bunny, porque durante la pandemia me me llevó, me teletransportó a estarme imaginando estar en la playa y estar escuchando esas canciones mientras no se podía salir, ¿no? Y fue fue interesante, eh, fue una buena compañía, pero... Pero, amigos, regresé a un concierto. Cosa que yo pensé que no no iba a pasar. Realmente en la pandemia yo pensé que ya había valido madre todo. (ríe) Todo ese, todo, todo, o sea, de volvernos a juntar como sociedad en eventos masivos. Y pues no, resulta que fue el Corona Capital aquí en en Guadalajara eh, para un cartel que yo... Se, compró, se compraron los boletos en el 2020. Se canceló en el 2020. Y utilicé boletos del 2020 para entrar a este concierto. O sea, me los hicieron válido dos años después. Es una locura. Eh, cambió el cartel un poco. Pero eh, lo que siempre me emociona de un concierto es descubrir música nueva. no Y pasarla bien. Y siempre siempre que veo a algún artista arriba de una tarima, siempre concluyo que digo, ah, ok, están ahí arriba por esto. O sea, o porque traen una banda muy cabrona, o porque tienen un performance muy cabrón, o porque la persona es increíblemente bella. O, o sea, siempre es por algo. Y realmente siempre generan emociones las personas que, que veo en tarima cuando voy a un concierto. Y en el Corona Capital me ha tocado descubrir eh, bandas muy muy chidas la neta no eh, Fui con mi hermano Un saludo al buen Dani Y y me gustó mucho pasarla Pasarla ahí y, 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 y algo bien cabrón Que como que entendí Obviamente No fue fácil Ir porque Se supone que ir con la señora productora Pero por temas de logística Y de maternidad. Pues no pudimos ir juntos. Invité a mi carnal. Pues porque. Creo que también los mejores conciertos. A los que he ido. He ido con mi carnal. Y me da mucho gusto haber experimentado también. Esta experiencia con él. En específico iba a ver a los Kings of Leon. eh, Esta banda que yo sé que a mucha gente no le gusta. Eh pero a mí neta, o sea, na, les voy a poner así, pedí matrimonio con una canción de ellos. Eh, siempre que los escucho, trato de que sea en la noche, eh, con audífonos y siempre me llevan a un lugar como muy nostálgico, este, psicodélico, raro. Los Kings of Leon, si no lo saben, eran hijos de de un pastor eh, pentecostal que predicaba de pueblo en pueblo eh, y pues obviamente crecieron ellos en un tema en un ambiente igual no nada más conservador sino casi casi aislado de la sociedad de la realidad y ellos al, al separarse de, de la religión siento que tienen también un toque como de nostalgia Que no sé por qué me identifico. Bueno, sí sé por qué me identifico, ¿no? Pero no sé cómo ellos hacen que me... O sea, siento que ellos están muy nostálgicos de esos días. Porque no todo es malo, ¿no? O sea, hay momentos muy chidos. Hay momentos... eh, Enseñanzas muy chidas. Hay vivencias muy increíbles. Dentro de lo que yo viví, por ejemplo, en, en una iglesia, ¿no? Y siento que su música de ellos... Pasaron de ser, literal, hijos de pastor ultra conservador a ser adolescentes tocando en bares eh, o en table dance de Nashville, drogándose y todo, ¿no? Se fueron de un extremo bien cabrón al otro. Y, y de repente eso es lo que plasman en su, en su música. Eh, como que no sé qué pedo, no sé cómo explicar lo que... Lo que Kings of Leon me hace conectar con ellos, ¿no? Con su música. Me costó trabajo ir también porque... Pues era un tema después de COVID, quedé con un poco de ansiedad social. No sabía cómo iba yo a reaccionar rodeado de tanta gente. Pensé que iba a haber muchísima gente, lo cual sí hubo, pero había el espacio suficiente como para sentarte... Y estar a, a varios metros de distancia de la gente, ¿no? Fue algo que a mí me gustó. Cuando descubrimos algunos grupos, se los voy a dejar. Anna of the North. Uf, maravilloso. Vimos a Smash Mouth. Para los que no sepan quién es, son los que cantan todo el soundtrack de la película de Shrek. De la primera. <risa> estuvo chistoso, estuvo chistoso. Fue como ver La Cuca. Pero gringos <ríe> Son esa banda que ya son súper chaborrucos Y que siempre tocan las mismas rolas eh, Estuvo bueno eh, Después nos fuimos a un set de DJ Que más Íbamos a ver a The Hives Pero entonces tocó el turno de Kings of Leon no Y la neta es que Digo, es que es bien tonto pensar que a, que a mí sea la única persona que me gusta, ¿no? Obviamente cuando llegué al escenario y, y vimos que estaba llenísimo. Y vi que muchísima gente estaba pues en ese escenario. Pues creo que fue de lo, de lo más top de la noche. Estaba llenísimo. Y luego cuando, cuando empezaron a tocar. O sea, cuando literalmente salieron. Y... Y escuché la batería, escuché la guitarra, vi los efectos que traían en en, en audiovisuales. Es justo como yo... Volv- o sea, ya, ya había visto a Kings of Leon. Eh, y una de las características que tienen además en su performance en vivo es... Que pues son bien... ¿Cómo diré? este Son bien aburridos, parece, ¿no? Cuando tocan ellos... A veces no son expresivos y nada más cantan, no interactúan con el público, van una tras otra. Y yo estaba un poco desanimado también. Dije, ay, es que ya los vi, me gustan mucho, pero la vez que los vi estábamos súper mega madreados de todo un día de festival. Pero esta vez guardé energías, fuimos a verlos y yo estaba con ese mismo pensamiento de, puta, pues ojalá que, que nos las pasemos bien porque yo quería algo más explosivo para exorcizar dos años de pandemia y de traumas y de de depresión y todo eso, ¿no? Pero justo cuando empezó a tocar la batería, empezaron a tocar la guitarra y los audiovisuales, como les comento, mi cuerpo neta no sé de dónde salió esa energía y, y empecé a brincar, empecé a literal a soltar, ¿no? Y la neta es que no... Dije, no, a huevo, no, no me voy a controlar, no voy a darle gusto a nadie Si salgo en algún TikTok bailando ahí como el señor gordo que está sofocándose, brincando Pues me va a valer madre, porque la neta, traté de no grabar Los únicos videos que tengo se lo pedí a mi hermano, así que oye bro, por favor Graba este video y yo mientras estoy aquí disfrutando, ¿no? Y la neta es que fue fue bien cabrón, fue bien intenso sentir. No nada más la música, lo que más me hizo conectar y lo que más me dio felicidad posiblemente fue que la, que no sé cuántas personas estaban ahí, pero que que todos, como que yo volteaba a ver a todos y todos los que estaban ahí... Como que hacíamos las mismas caras con las mismas partes de las canciones que a mí me gustan. Entonces fue chingón recordar que hay comunidades fanaticadas, pues. Que les late obviamente la misma canción que a ti y puede significar lo mismo para ellos también. Y creo que todos estábamos en un trip bien cabrón con ellos. Pues por algo fuimos a verlos tantas personas... Y pues fue bien cabrón, ¿no? Quiero poner ahorita... Un poquito del de audio de, de algunos videos que, te, que, que tomé. Donde salgo gritando... Como loco. A ver si se puede escuchar. No quiero que esté tan fuerte para que... Obviamente... Haya calidad, ¿verdad? Uf... Creo que esta, estos videos los voy a poner en el Instagram, arroba nosotros el barrio. Eh, de fondo está una canción que se llama Pyro, que durante años estuve cante y cante porque me gusta mucho el, el coro, ¿no? Y me acuerdo que justo en esa canción. todas me, me encantaron realmente, tocaron un set bastante bueno, pero cuando llegó a esa canción. Se pusieron unos vendedores de cerveza y de refresco a descansar, ¿no? Y tenían un pinche hielera enorme de... Pues de estas bebidas. Y se pusieron junto enfrente de nosotros y estaban haciendo cuentas. Y todo, ¿no? Y yo dije, va, no me va a importar, me me vale madre. O sea, yo voy a seguir escuchando. Como que no, no quería que nada interrumpiera esos momentos mágicos. Y justo cuando... Iba a llegar como la parte que más me late de la canción. Se empezaron a mover y dije a ¡huevo qué chingón! Y luego llegó el coro y, o sea, creo que ese fue el momento en que me exorcicé de de tantas cosas, ¿no? Y dije ¡wey qué terapéutico es ir a un concierto que te guste! O sea, o sea, yo sé que puedes ir a un concierto porque te invitaron. O porque nada más sabes una rola Pero cuando las rolas te laten así Bien cabrón y conectas Y ves que toda la gente está bien conectada Igual que tú Sí, es como una Genkidama De buena vibra, ¿no? Referencia a Dragon Ball Como una bola de energía Que todos se emanan Y que todo se pone bien bien chingón, la neta Y fue gran momento No sé si se escucha Si lo, está, si lo están escuchando ustedes en este momento Voy a dejar un momento de hablar A ver si se puede escuchar esto Ahí es cuando empecé yo a saltar como loco Dije, seguro voy a salir en un TikTok Como el señor que está Gritando como loco Pero que fue fue genial, lo estoy viendo, fue genial Esto lo grabó mi hermano, entonces Shout out al Dani que que me ayudó Y que fue gran compañero de, de concierto, la verdad Acabamos con pies destrozados eh, totalmente empolvados, pero con buen sabor de boca, ¿no? Curioso, no tomé ni una sola gota de alcohol, entre otras cosas porque medicinas, pero me, me pareció re- remarcable, resaltable eh, de- mencionarlo, ¿no? Y lo curioso es que al poco tiempo, mi hermano me invitó a otro concierto. De, de un artista que también eh, pues es, es ma- muy nuevo y es como muy para chavitos, la neta, como para morritos de prepa, de secundaria, de universidad, pero que es un es un gran proyecto, eh. yo lo, lo veo así, un gran proyecto de, pues qué podrá ser, como R&B, pop mexicano. Eh, y me invitó Fue también aquí en Guadalajara Pudimos ir Y ahí fue otra experiencia totalmente, ¿no? Porque yo no me sabía todas las canciones Pero qué pedo Qué pedo cuando O sea Porque das cuenta, llegué y parecía el recreo, ¿no? Vi puros niñitos O sea, puro puro morrito Puro puro chavo que ve euforia Y dice a huevo Y yo dije, verga, yo voy a ser el el don ahí, ¿no? El el único viejo que se ve ahí, este, escuchando esta música. Pero pues, como les digo, me vale madres. Porque es lo que a mí me late y es lo que quiero ver, etcétera. Mi carnal me invitó y entonces la pasamos muy bien. Pero qué pedo con con la energía de, de, de este concierto también. O sea, desde el momento cero... O sea, estaban gritando a más no poder Inclusive las notas musicales O sea, ni siquiera ya cuando canta Sino ya la música se tarareaba A unos decibeles brutales Y estuvo chido, estuvo chido Me hubiera gustado más Escuchar cómo canta este vato Porque canta bien cabrón Pero qué bien se la pasó a esa bandita Y dije a huevo, a huevo Así se tiene que vivir un concierto A lo que vinieron A ver, voy a ver si puedo encontrar un pedacito A ver Vamos a buscar Uy Que menso Creo que borré el otro video Creo que borré el video que era el chido Ah no, es esta Se llama... El Poeta, del buen Umbe Chequenlo, eh Si les late el R&B Y el R&B Pues en su idioma no es algo que escuchen Tan común, chequen este proyecto Gran, gran momento, gran rola este, Esta música la escuché también en pandemia y, y las pocas vacaciones que pudimos ir a la playa eh, la, la escuché ahí con mi hija También fue gran momento para recordar que sobrevivimos a esa pandemia <risas> Hasta el momento, ¿verdad? Eh, pero fue, fue gran, gran momento Y... Quise ponerlo esto como, como un buen recuerdo para el futuro. No sé qué otros conciertos eh, vayan a ser ino- inolvidables, pero no iba, no quería hablar de conciertos al final del día, sino que recordé, como les digo, hay música que me gusta, pero hay música que me lleva a otros. Lugares de lo importante que, que fueron para mí, ¿no? Y resultó que sacaron el cartel para el otro corona, capital de Ciudad de México, y venían puras bandas que toda la gente de mi edad, posiblemente de pues, ¿qué, sé, qué será? como de los 25 a los 45 son el target de ese. de ese concierto, de ese festival. Y que se vendieron los boletos frenéticamente, ¿no? Trajeron bandas muy, muy cabronas Y pues obviamente todo el mundo quería ir Desafortunadamente no no agarré boletos para las bandas que yo quería Pero con la señora productora Coincidimos que pues nos gusta My Chemical Romance My Chemical Romance, no sé cómo se pronuncia bien Y pues alcanzamos boletos Para ir a ver a My My Chemical Romance Y Estábamos diciendo que Tenemos que escuchar otra vez los discos La época emo Etcétera, etcétera Y entonces obviamente la canción Que más recuerdo de My Chemical Romance My Chemical Romance Es este The Black Parade El desfile negro, ¿no? Y me puse a escuchar su canción y está cañona, ¿no? Entonces busqué en YouTube uh, The Black Parade, que es justamente el álbum completo donde viene esta canción eh, Esperen, lo estoy buscando para, para saberles dar la referencia um, De lo que quiero decirles Que me, me impresionó, la verdad Ojalá lo puedan, lo puedan hacer. Sí, ya. El canal se llama Washingo Washingo W-O-S-H-I-N-G-O. Se llama Entendiendo de Black Parade. Es un video de 12 minutos. Si ustedes no son fans de esta música, neta que véanlo y díganme qué opinan. Eh, hablan de que el disco... Bueno, esto yo lo, lo, lo puse nada más para... Me, empecé, me, me puse a buscar canciones Como para entrar en el mood De emocionarme De que vamos a ir a ver a My Chemical Romance No es de mis bandas favoritas Definitivamente, pero sí es una banda Muy buena, ¿no? Y es una de las bandas favoritas de la señora productora Entonces estoy emocionado de vivir Esa experiencia con ella Pero jamás me había puesto A pensar En, en, en las rolas de este disco, ¿no? Y al parecer Digo Ustedes vean el, el, el video, pero explican cómo es la historia de una persona que se está muriendo. O sea, todo el álbum es la historia de una persona que se está muriendo de cáncer. ¡Qué pedo! Con la explicación, que, que con el análisis que hace este, este canal. Creo que hay otros canales que hicieron lo mismo o que se van copiando, pues... Pero habla de las fases de la muerte... O sea, de tanto del duelo... De la aceptación, negación... Este... Y de Black Parade, por ejemplo... La, la rola... Es solamente... La parte donde él ya se está muriendo... Este paciente... Y tocan el tema de la muerte... Bien cabrón... Eh, hablan... Interpretan ahí también la portada del disco el arte en general de, de, del librito del disco físico, que es algo que ya no tenemos, pero que era algo chingoncísimo. Cuando, cuando te comprabas un CD y abrías el librito y veías como la letra, las letras, las fotos que se tomaba la banda o el artista que te gustaba, era algo chingoncísimo. Pero ver la interpretación y el trabajo de, de este álbum... Hizo que conectara yo todo lo que les acabo de contar previamente para decir que sí está chingón escuchar música que te guste, tipo, por ejemplo, en este caso a mi Bad Bunny, pero está también bien cabrón volver a revisitar la música que te hace inclusive crecer como persona, que no es obligación, pero que a ti algo te rompió... O te hizo clic tan cabrón... Que, que dices, güey... O sea, yo... Pienso como... Estas canciones... Y... Me pareció algo sorprendente, la neta... Las bandas que hacían... O que siguen haciendo eso, ¿no? Que hacen conceptos tan cabrones... Que cuentan historias tan cabronas... Que tienen... Básicamente todo una... Un background... De... De de algo tan fuerte, por ejemplo en este álbum que hablan de la muerte Que es algo que a mí me aterra Pero al mismo tiempo ver esto Está cabroncísimo acordarte Y no sé, yo sé que estoy hablando de grupos que a lo mejor no te gustan Pero no sé, revisita los discos que te hicieron llorar Revisita los discos que te hicieron enamorarte Qué cabrón es volver a encontrar música que te haga eso, que te haga reflexionar, que te quiebre de alguna manera y agradezco a la gente que siga haciendo eso, digo, sin criticar ni nada el género urbano que es lo que más se escucha hoy en día, pues es para pasarla bien realmente, ¿no? y tiene su su mérito propio, pero la, la neta sí hay que buscar las bandas que están contándonos cosas los artistas que nos están contando y proponiendo uh, eh, pues ideas nuevas o que estén contextualizando lo que ellos sienten y que tú te sientas identificado, es impresionante, la verdad. O sea, háganlo. Y no sé si ustedes tengan a bien compartirnos como qué artistas les causa... Este, estas sensaciones, ¿no? Busquen este canal que se llama Washingo y pongan Analizando de Black Parade, nada más como mera curiosidad. Y está bien cabrón, está bien cabrón. Vayan a conciertos. Me acuerdo que cuando yo era maestro, les dije a mis alumnos: gasten su dinero en conciertos y en viajes, según yo, ¿no? Que claro que cuando se te presentan otras cosas más importantes, obvio lo tienes que hacer, pero cada que puedan, está súper chingón hacer eso, ¿no? Supongo que hay que agregarle a cosas, ¿no? Como viaja a tu lugar favorito, come, besa, abraza. En general, vive lo más chingón de la vida, ¿no? Creo que la música es una de las cosas más chingonas de la vida. No importa que nos gusten diferentes géneros. Creo que me pueden entender lo que quiero decir. Y si no, díganmelo, por favor. Mi nombre es Fede. Y espero que en este episodio... eh, Los haya acompañado en alguna tarea que estén haciendo en algún trayecto. Gracias por escucharme. Escríbanos... ¿Cuál es su último concierto que les voló la cabeza? el barrio en Instagram Voy a subir ahí algunos videos Unas fotos para este episodio Y si están en el grupo de Mejores amigos Es porque seguramente Tienen ustedes interacciones conmigo Si no están Pregúntenme Y con gusto los agrego Para que ahí de repente Les aviso algunas cosas Pongo fotos como... Que pues no me gusta ponerlas en público eh, Y que pueden reforzar los episodios Pero pues bueno, mi nombre es Fede Y les agradezco muchísimo haberme escuchado Bye por escuchar y descargar este podcast. Mil gracias más si lo has compartido y te has suscrito a todas nuestras redes. Nosotros el barrio te lo agradecemos y te respaldamos. Hasta la próxima.